0: Ja. welches Schuhwerk empfiehlst du mir denn für zwei Tage
1: Rumgelatsche <lacht> auf der Gamescore? Äh, beste Antwort. Du hast bestimmt einen guten Tipp. Ich habe einen guten Tipp. Ich weiß. Nimm zwei Paar Schuhe mit und äh. wechsle nach der Hälfte. Damit, nach äh, der Hälfte des Tages. Ja, damit gaukelst du deinen Füßen vor, dass sie frisch sind. Aha. Das funktioniert tatsächlich ein bisschen.
0: Okay. Und, das ist ganz gut, ja. also zwei Schuhe ist wahrscheinlich eh nicht verkehrt.
1: Und ansonsten Schuhe, die halt eher, so wie, wie, wie Sportschuhe, eine Nummer zu groß eher sind, weil die Füße breiten sich ja aus, ne, so ja, mal, ja. Ja. wenn sie äh, beansprucht werden und dann äh, ja, drückt es nicht so.
0: Ja, sehr gut. Ja, guck, ich wusste genau, <lacht> dass ich dich das fragen kann, weil äh, du ja schon Erfahrung darin hast, stundenlang auf Messen herumzulaufen und ja, zu stehen. Gut, ja. Äh, ja, das stimmt ein Während bisschen. ich die nicht so habe ja. und, äh, speziell bei der Gamescom, ähm, ja, da werden wir uns nachher mal so ein bisschen drüber unterhalten was genau. du noch so an Erfahrungen und Tipps vorzuweisen <lacht> oh Gott, hast, ja. weil für mich wird es tatsächlich die erste Gamescom sein, ähm, ja. auf die wir nächste Woche fahren. Genau. Und ähm,
1: ja, mal sehen. Was und generell unterhalten wir uns auch ein bisschen mit. über das, was wir von der Gamescom so erwarten. Genau. Und was nicht. Und äh, ja, das äh, wird bestimmt ganz interessant werden, weil ich glaube, es wird dieses Jahr ein bisschen spannender als bisher, aber dazu erstmal später, weil wir wollen uns heute mal ein bisschen andersrum äh, verhalten, Richtig. <lacht> wenn man das so sagen kann. Und wir reden jetzt <lacht> zuerst mal darüber, was wir so gespielt haben, weil genau. David kann es kaum erwarten, uns zu erzählen, was er alles so gespielt hat. Ja,
0: äh, <lacht> soll ich einfach mal anfangen? Ja, ja mach doch ich mal. Ich fange einfach mal an. Ich,
1: äh,
0: ja, ich habe tatsächlich sehr viel gespielt. Ach, kann sollst ich, du doch Kann nicht. ich dieses Mal mit Fug und Recht behaupten. Äh, denn ich war zwei Wochen krank und hatte sehr viel Zeit zu spielen. Und ja, habe mich mit offenen Armen und Augen in den Destiny Grind unter anderem
1: gestürzt. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, weil ein Destiny-Event begonnen hat, dieses, ich glaube, Son Sonnenwender heißt es auf Deutsch. Ähm,
1: ja, kann sein. Ja, ich, ich, das, man muss erklären, David spielt immer alles auf Englisch. Und also, ich spiele ja. spiel mal alles auf Deutsch bei, bei Destiny 2, was total bescheuert ist, weil wenn wir zusammen spielen, wir... <lacht> Ständig aneinander vorbeireden. Aber ich habe ja
0: schon mal erklärt, warum ich das tue, ja. weil man Sachen besser googeln kann, wenn man sie auf Englisch liest. Das spielt. ist auch richtig, ja. Genau. Naja, jedenfalls kann man in diesem Sonnenwende-Event ein Rüstungsset bekommen und muss dafür aber extreme Grinds hinter sich bringen. Also so eine neue Aktivität spielen, wo man Bosse besiegen muss und dann kriegt man irgendwelche Kisten, die man aufmacht und. Ja, dann kriegt man diese Rüstungsteile und jedes Rüstungsteil hat dann bestimmte Voraussetzungen, sowas wie erledige 200 Gegner, Gegner mit leere Granaten oder
1: äh, A-Kampfangriffen.
0: Ja, so, also völlig irrwitzige Zahlen, die man halt irgendwie dann ja. so nach und nach abackern muss. Ja. Und da habe ich mich so ein paar Tage Vollzeit <lacht> beschäftigt. Ja. ja, war interessant. Also es war auch so ein bisschen selbst Test quasi, also Destiny ist ja eher so eine Tretmühle und so ein ja. ewiger Grind und ich habe ja eine große Affinität auch zu solchen Spielen, aber so in kurzer Zeit gezielt sowas abzuackern, habe ja. ich jetzt irgendwie auch noch nicht so richtig Hattest du gemacht. das Gefühl, dass es
1: sich, also hast du dann ein Erfüllungsgefühl, also hat es sich gelohnt so danach, als es fertig war, oder dachtest du, Das so war scheiße. ganz
0: interessant, es hat sich <lacht> schon gut angefühlt, immer die nächste Stufe so, so freizuspielen, also diese Rüstung hast du in drei Stufen quasi freigespielt, die ja. wurden immer besser und mit jeder Stufe, die du freigespielt hast. Und es war schon cool, als ich das dann auch komplett hatte. Aber tatsächlich war auch, sobald ich das hatte, war die Luft dann auch raus. Also ich habe wirklich, bis zu dem Moment, als ich das Rüstungsset dann hatte, habe ich das sehr gerne gespielt und mhm. habe immer den Fortschritt auch gesehen. Und nachdem ich das dann hatte, habe ich erstmal aufgehört so auch okay. mehrere Tage dann einfach gar nicht gespielt, weil es war wirklich so okay, das ist jetzt erledigt. Ja. Und ja, man hätte jetzt sagen, können, jetzt geht's halt richtig los jetzt, ist man irgendwie viel stärker und kann viel coolere Sachen machen, aber nö, es okay, war halt du warst also so froh, ja, aber, dass es vorbei war. Mehr genau, dagegen. es war wirklich ja. so, nach wo du ja jetzt jetzt habe ich es erspielt, gespielt, jetzt ist auch gut. So, okay. Hm. War eine interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Fand ich, fand ich ganz witzig. Ja. Äh,
1: Schade, dass man die Sachen da nicht irgendwie gegen Geld verkaufen kann, weil dann hätte, hätte man wenigstens noch irgendwas raus. Also außer jetzt Spielfeld. Ja,
0: <lacht> ja, aber ja, wir Nein. wissen, wissen glaube ich, beide, dass das keine gute Idee ist. Das ist völlig ja. Quatsch, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten habe ich mich auch noch in die andere Tretmühle gestürzt, nämlich Anthem. Das, äh, da habe ich ja schon gesagt, ich erzähle mal was, wenn es wirklich was Neues gibt. Ja. Äh, jetzt gibt es was Neues. Aha. Tatsächlich, sie haben ihr Cataclysm-Event gestartet. Was so eine... Ja, es ist ein neuer Spielmodus, kann man sagen. Mhm. Es ist so ein neuer Map-Abschnitt, den sie gebaut haben, mhm. in dem man äh, einen 15-Minuten-Timer hat und da ist so ein krasser Sturm die ganze Zeit und du fliegst durch diesen Sturm und nimmst im Sturm dann... Da ist so ein Stabilitätsmeter, nennt sich das. Das ist so eine Anzeige, die wird immer kleiner, solange du in einem Sturm bist. Und wenn die ganz weg ist, dann nimmst du Schaden und stirbst dann halt irgendwann. Und musst dann immer zu so zu Rätsel-Events mhm. quasi hinfliegen und mhm. da bist du dann sicher vor diesem Stabilitätsverlust zeitweise, musst dann da Gegner besiegen oder irgendwelche ja so kleine Umgebungsrätsel lösen mhm. und ähm, kriegst dadurch dann mehr Zeit und kriegst halt Punkte und dann gibt es Punkte-Multiplikatoren, da gibt es auch so kleinere Rätsel, die du machen musst. Mhm. Äh, und du musst so Orbs sammeln, ne? So, du musst so Orbs sammeln die ganze Genau, du musst so Orbs ja. äh, einsammeln und die sind halt an allen möglichen Ecken und Enden versteckt. Dann gibt gibt's halt irgendwie noch so, so kleine Bomben, die du finden kannst, dann musst du so Kristalle mitsprengen und sowas. Also ja. sehr viel so kleinen Scheiß, den du nutzen musst, um möglichst viele Punkte zu sammeln mit deinem Team. Mhm. Und dann am Ende gibt es halt noch einen Bosskampf und wenn du den dann noch schaffst, verdoppelt sich die Punktzahl nochmal. Und da kriegst du dann, wie gesagt, eine Punktzahl. Und dann wird die Punktzahl in so Kristalle umgerechnet. Und mit den Kristallen kannst du dann wiederum irgendwelche Kisten kaufen, in denen neue, zufällig generierte Items drin sind. Ja. Ja, es ja. ist so ein, so ein Ding, was ich eigentlich auch nur Anthem irgendwie jetzt ausdenken kann, weil das so eine völlig überbordende Komplexität hat, die ja. irgendwie nicht so ganz sinnvoll erscheint. Aber ähm es bockt tatsächlich ein bisschen. Wir haben das ja auch zusammengespielt. Du bist zusammengespielt. noch nicht so ganz überzeugt. <lacht> äh, das, weiß das ich?
1: <lacht> Ja, nee, also äh, wir haben das zusammengespielt und auch mit Patrick zusammen, unserem äh, anderen Kollegen noch ihr habt das alles schon mal gespielt gehabt, ich halt noch nicht. Und ich, deswegen lief ich so ein bisschen mit, bisschen mhm. hinterher. Ähm, ich fand aber so, ähm, im Nachhinein betrachtet, dass tatsächlich mir die Action fast ein bisschen zu kurz kam. Also, ich wollte eigentlich nur ballern ja. <lacht> und halt die coolen Fähigkeiten meines Champions ausprobieren, also dieses Kampfanzugs. Und ähm, das kommt bei dem Modus fast ein bisschen kurz, finde ich. Also ja, der, der Bosskampf ist schon mit das Höchste der Gefühle, aber ähm, dazwischen die kleinen Sachen, die gehen halt relativ schnell vorbei und ähm, es sind auch sehr wenig unterschiedliche Gegner, die man da ja. bekämpft. Ähm, genau, und ähm, insofern geht's, und es und ist es, finde ich, nicht viel abwechslungsreich, weil wie lange, also man hat halt ungefähr so 15 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, weil dieser Timer ja immer noch Genau, es wird halt immer mehr, wird. also letztendlich wirst ja. du wahrscheinlich,
0: wenn du gut bist, bist du bestimmt eine halbe Stunde dabei und ja. hast dann halt auch richtig viele Punkte am Ende.
1: Das stimmt, aber dann machst du es halt einfach genau, genau das Gleiche nochmal, ohne eine irgendwie eine, eine dass es sich nochmal ein bisschen variiert oder ja. sowas. das und, stimmt. Puch, ja. ähm,
0: der, also es ist halt auch so ein, es ist halt auch ein Grind, muss man ja. wirklich so sagen. Ja. Und,
1: äh, und es ist ja auch nur ein Modus dieser, dieser Neuerung. Es gibt ja noch ein, zwei andere Aktivitäten, genau. wenn ich nicht und falsch sehe. Das Problem bei mir habe ich ja auch gehabt, ja. Ich kann die Story Mission nicht spielen, weil das, <lacht> das Spiel bei mir backt. Ja. Geil. Ja, das ist natürlich doof. Ja. Um Insofern war ich medium begeistert, gebe ich offen zu. Ja. ja,
0: ja, ja. Also wie gesagt, ich habe diesen Cataclysm jetzt dann mehrmals auch gespielt. Man lernt dann mit der Zeit halt, wo diese ganzen Rätsel sich verstecken und wo man eben noch zusätzlich Punkte herholen kann. Ja. Insofern, das. Also, mich hat es schon so ein bisschen reingezogen. Das war irgendwie schon ganz witzig. Ja, ob ich das jetzt acht Wochen lang jeden Abend spielen möchte, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, mhm. weil acht Wochen läuft das erstmal. Was dann passiert, mhm. muss man mal gucken. Ähm, aber ich, also, es ist auf jeden Fall ganz angenehm, mal so ein bisschen ein positives Gefühl noch mal diesem Spiel mhm. gegenüber auch zu haben. Ich habe auch so mich im Anthem Reddit noch mal so ein bisschen rumgetrieben. Das ist ja so mein. Persönliches digitales Feuchtbiotop, was ich <lacht> gelegentlich so beobachte, wie so eine seltene Lurchspezies. <lacht> das ist halt immer ganz lustig, weil die Leute halt monatelang einfach nur rumgehatet haben. Und ja. nur so nach dem Motto: Ja, wie kann ich jetzt am besten hier äh, einen Refund kriegen, weil das Spiel ist nicht das, was uns verkauft wurde. Äh. So. Und jetzt hast du halt wirklich Leute, die sich über das Spiel unterhalten: So, ja, wie mhm. geht denn das Rätsel? Oder hier, ich habe den Loot gekriegt und so. Den Loot haben sie auch deutlich verbessert jetzt. Das ist tatsächlich ganz lustig, wie schnell das dann doch Umgeschlagen ist, umschlagen ja. kann,
1: so. Und ähm, ja, denn, ist ha, ganz angenehm. Hast du denn das Gefühl, dass die Spielerzahlen noch klar gehen? Also so, ich, ich hatte nämlich, ja. also ich habe das erste Mal, ähm, als ich neu gebootet hatte, also das Cataclysm-Update installiert habe, ähm, habe ich mich solo quasi ja. ins Matchmaking begeben und das hat wirklich super lang gedauert. Ja. Und dann war ich nur mit einem Typen in, okay, in äh, den Cataclysm? Ja
0: welche Schwierig, wahrscheinlich auch noch niedrigeren Schwierigen. niedrigeren ja. Ich glaube, was, äh, was tatsächlich passiert ist auf den höheren Schwierigkeitsgraden finde ich findest du sehr gut matches, mhm. einfach weil die, weil viele Leute, die das halt auch gespielt haben und lange gespielt haben, die haben dann irgendwann aufgehört, so wie ich ja auch mhm. und haben jetzt halt einfach gucken jetzt wieder rein und fangen mhm. jetzt wieder an. Das Matchmaking für alle anderen Aktivitäten habe ich festgestellt, ist nicht so geil, also ja, okay. für irgendwelche Strongholds und so findest du eigentlich jetzt auch nicht leichter Matches als vorher. Und vorher war halt wirklich auch da, ja, bist du Leute, meistens alleine da ganz, ne? gespielt ja. hat. <lacht> Und also auf höhen, höheren Schwierigkeitsgraden finde ich beim Cataclysm hat man irgendwie jetzt kein Problem. Es gibt halt auch so Leaderboards, da kannst du so ein bisschen gucken, wie viele Punkte Leute da machen. Mhm. Und ähm, also ich war da an Position 2000 irgendwas dann. Ja, immerhin. Ja, also ich wollte nur sagen, es spielen mindestens so, 2000 so, Leute noch. Ja gut. Ja, <lacht> und da sind ja auch noch welche hinter. Also ja. das ist jetzt für so ein Spiel wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich denke, Destiny lacht darüber. Aber ähm, ja, also irgendwie sind Spieler da. Okay. Ich weiß auch immer nicht, wo die so sind. Und Aber ja, ich bin jedenfalls Also es hat mir zumindest Hoffnung gegeben, dass sie aus dem Spiel noch irgendwie ein bisschen was Vernünftiges auch machen können. Hm. Und darauf aufbauen können. Und äh, ja, ich habe einfach beschlossen, das jetzt so ein bisschen weiter okay. zu beobachten. Das ist irgendwie Und, lustig, ja? so von Anfang an bei sowas das dabei stimmt, zu sein. Ja, die Genese auch das, Genau, <lacht> so ein bisschen mitzukriegen, mitzukriegen wie, ja. wie sich sowas vielleicht noch wandelt. Oder vielleicht kommt auch einfach irgendwie die Nachricht, dass sie sagen, ey, komm, wir lassen es jetzt so.
1: Ja, glaube ich ähm, nicht. Also Bisher klang das halt gar nicht danach. Nicht. Nee. Und jetzt ist, ja, jetzt ist ja jemand gegangen Genau, Ben Irving, ja. der Lead-Producer. Gegangen ist, oder gegangen worden, wir wissen es ja. nicht. Und ähm, vielleicht ist das ja auch ein, ein Zeichen für eine große Veränderungen, die vielleicht zum Positiven Mal verhilft. Mal sehen.
0: Ja. Nee, genau. Also, das war die zweite Tretmühle, in die ich gegeben habe. <lacht> Ansonsten habe ich äh, Hollow Knight weitergespielt, da bin ich fast durch. Also Ich könnte den Endboss jetzt angehen.
1: Hattest du nicht gesagt, du hast es durchgespielt? Nee, ich bin bis zum Endboss gespielt. Ach so, okay. Aber den,
0: den habe ich jetzt noch nicht besiegt. Aber da okay. habe ich jetzt noch länger nicht weitergemacht. So. Aber es <lacht> ist ein gutes Spiel, kann ich empfehlen. Ansonsten Steam World Heist habe ich endlich mal durchgespielt. Das ah, ja. Habe ich schon mal von erzählt. So ein ja, hast du schon, rundenbasiertes ja. Side-Scrolling-Taktikspiel. Genau. Und was habe ich sonst gemacht? Ja, sonst habe ich so ein bisschen mich mal mit den Gratis-Spielen des Epic Stores befasst. Das okay. ist ja eigentlich irgendwie. Habe ich irgendwie gedacht, das ist eigentlich was ganz Gutes, dass man sich da ab und zu mal irgendwie so ja. ein Spiel schnappen kann, was man vielleicht übersehen hat. Hab das stimmt. Alan Wake jetzt mal angefangen. Ah, das, ich das soll spielt. so gut sein. Ich
1: habe es auch nicht gespielt, ganz ehrlich. Ich ähm, weiß, es ist böse, aber ich habe es nicht gespielt.
0: Ich habe jetzt so mal den Anfang, ich bin noch nicht weit, habe den Anfang gespielt. Ja, bisher ist es halt so ein typisches wenig Gameplay, viel Story-Ding. Okay. So, also, ja, du hast so ein bisschen, was so eine Taschenlampe und so, ja. äh, so eine Pistole, zumindest im Tutorial. Also, ich bin wirklich noch nicht weit. Du kannst dann immer so Gegner so blenden und musst sie dann mit der Pistole irgendwie Aha. loswerden. Das sind so Geister. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, worum es geht. <lacht> gerade Also es ist wirklich gerade noch totale Exposition der ganzen okay, Geschichte. Okay. Ähm, ja, ist ganz nett, aber weiß ich jetzt auch noch nicht, wie lange ich das noch weiterspiele. Und ansonsten habe ich mir mal, das habe ich eben noch gemacht, habe ich mir Hyper Light Drifter Angeguckt.
1: Was zum Henker ist das? Das
0: ist, das ist auch so ein gratis Spiel, was es jetzt gerade gibt. Das äh, wird so beschrieben als ein Mix aus äh, Zelda Link to the Past und Diablo. Okay. <lacht> ähm, ist so ein, ja, so ein Typ. Also es sieht aus wie so ein typisches Indie-Spiel, blöd gesagt. Also <lacht> so ein bisschen, als würde man Dead Cells nehmen und das in eine Diablo-ähnliche oder so eine Zwei, eine 2D-Diablo-Perspektive, klingt total doof. <lacht> ja, als, klingt würde, als würde man es aussehen lassen wie ein Zelda-Spiel. Ja, Fertig. Okay, okay. Wie ein altes Zelda-Spiel. 16-Bit, äh, wenig Farben. Es klingt Oder aber noch etwas Farben an, schon, aber so, so wenig Farbtöne. Ja. So, Pixelig und äh, ja, also hat mich nicht so richtig gekriegt. <lacht> Vielleicht habe ich es zu, zu wenig gespielt bisher, aber äh, ja, und dann noch so, noch so ein sehr ähnliches Spiel hatte ich auch im Epic Store, das war Moonlighter das, das habe ich schon mal
1: gehört zumindest, ja. Sieht
0: auch so ähnlich aus, mhm. auch so pixeliges Indie-Ding. Ähm, so ein Dungeon-Crawler und mhm. die Story ist, du bist so ein Händler, der immer nachts in irgendwelche Dungeons reingeht und da äh, Monster kloppt und mhm. die ganzen Items dann mitnimmt und dann verkaufst du die in deinem Shop und dann kriegst ah, du dafür ja. Geld und du musst quasi, das ist so ein, einfach ein Mix aus einem dungeon Klopper und so einem ja, Händler-Spiel. Also, du musst den Preis dann festlegen und gucken, dass Angebot und Nachfrage zusammenhängen ah, ja. und sowas. Mhm. Ja, aber auch da
1: war nicht so. Ich,
0: ich, ich glaube, Dead Cells und Hollow Knight haben mich ein bisschen kaputt gemacht da. Also, es, <lacht> weil die sind so direkt und so ja. snappy, blöd gesagt, ja, auf das Englisch. ist so. Awesome, ja. ähm, dass selbst andere Spiele, die, die nicht gerade träge sind, dagegen halt wirklich so ein bisschen lahm wirken manchmal und so ungenau auf eine Art. So, gerade wenn du jetzt so eine schräg draufguck-Perspektive hast, da kannst du halt auch daneben schlagen. Das ist bei einer 2D-Grafik, also einer Seitperspektive natürlich nicht so leicht möglich. Mhm. Ähm, ja, das, also ich glaube wirklich, dass mich das so ein bisschen verwöhnt hat ja. und ich deshalb bei solchen Spielen jetzt häufig denke so, boah, nee, komm, das ist mir jetzt irgendwie zu aktiv, hier, mhm. exakt zu lernen, wie ich da drauf hauen Das ist muss, aber ein ja. Prinzip,
1: was ich glaube ich, also das, das, das kommt mir total bekannt vor, dass ich halt irgendwie öfters mal irgendwie Spiele ausprobiere und ähm, natürlich wird jetzt nicht ständig das Rad neu erfunden, ja. was Gameplay angeht, und ich dann immer natürlich schnell vergleiche und dann irgendwie das relativ schnell abhake, weil ich denke, ich habe ja schon XY gespielt, ja. und das war ja eigentlich so schon ganz geil und das hier ist nicht so gut wie das. Ja. Das ist total unfair, glaube ich eigentlich. Vor ja. allen Dingen halt, wenn man wenn man schon früh abbricht. Andererseits ist das wahrscheinlich auch ein bisschen die Kunst, wenn man ein Spiel baut, dass man es so baut, dass dass der Spieler halt auch schon relativ früh ähm, gehalten wird. So, aber ja. ja pff. Ich kann das nachvollziehen zumindest.
0: Ich hatte das bei Borderlands 2 auch ganz krass, weil das habe ich ja auch erst sehr spät überhaupt mal gespielt ja. und hatte dann zwischenzeitlich halt schon Destiny gespielt. Und mm. ja. das ist leider in ja, Sachen ja. Ego-Shooter, also da ist das fühlt sich halt einfach nicht so geil an. Also Borderlands ja, 2 stimmt. hat halt in der ganzen Schussmechanik, das fühlt sich nach nichts an. Du hast das Gefühl, mhm. du drückst auf, drückst auf Pappe so und das ja. Ja, da ja. hat die mich einfach kaputt gemacht, <lacht> muss bin, man wirklich sagen. Ich bin so gespannt, sagen. wie
1: das mit bei Borderlands 3 wird, weil ich das, habe das Gefühl auch bei Borderlands 2, wobei ich, glaube ich, auch gelesen habe, dass manche Leute auch sagen, ey, das Gunplay ist halt immer so geil. Aber hm. ähm, ich glaube, da wird es eher gemeint, dass sich die einzelnen äh, Kanonen relativ gut voneinander unterscheiden lassen. Ja, so. das, kann sein. Ähm, das war
0: vielleicht auch mal richtig geil, aber
1: dann ja, kamen halt irgendwann auch andere Genau, Tiele. wollte ich auch gerade sagen. Es hat ja. sich halt einiges getan einfach seitdem. So. Ich habe heute
0: ja. noch ein Interview gesehen mit einem Designer an Borderlands 3, der halt auch wirklich meinte Damals war das halt das einzige Spiel, was in die Richtung ging. Ja. Aber mittlerweile gibt es halt A viel mehr so Loot-Spiele ja. und B halt auch viel mehr geile Ego-Shooter. Ja. Du die Messlatte liegt einfach höher. Und die haben halt wirklich auch explizit Destiny genannt und meinten, ja. wir müssen jetzt mit Destiny konkurrieren, was ja. die Waffenmechaniken angeht. Ja, ja, und da ja. müssen wir halt einfach liefern. Weil ich bin gespannt,
1: wie das wird. Weil ja. ich finde, visuell erinnert es mich extrem an Borderlands 2. Und ich sehe den Unterschied jetzt so aus Trailer noch nicht. Ja. Und ähm, ich habe es halt <lacht> noch nicht gespielt. Äh, Wolf hat es gespielt, ähm, auf der Gamescom gucken wir uns das vielleicht mal an. Ja, mhm. schauen wir mal. Was hast du denn so? Ich habe ähm, nicht ganz so viel gespielt. Äh, ich weiß gar nicht, irgendwie kam ich in letzter Zeit nicht, nicht so richtig dazu. Schuljahr ist Schuhjahrs neu begonnen, die Kinder sind ähm, wieder äh, in ihren Alltag integriert worden etc. Deswegen kam ich aber nicht so viel dazu. Die Kinder sind wieder in ihren Alltag ja, integriert. Nach, nach den Ferien musst du die Kinder erstmal wieder... <lacht> wieder reinkriegen in diesen Rhythmus. das ist, ist einfach, einfach
0: geil.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen Hollow Knight ähm, weitergespielt. Ich bin ja mhm. ich bin ja bei weitem nicht ein Bruchteil so weit wie du. Ähm, aber ich habe gedacht, ey, alle reden immer davon, wie geil das ist. Ich muss mich da jetzt ein bisschen reinbeißen. Ja. Und bin dann auch weitergekommen, sodass ich dann endlich mal so ein paar Abilities bekommen habe, sodass ich dann auch mal irgendwie mehr gesehen habe. Und das ist tatsächlich geil. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich habe vor, es noch weiter zu spielen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, die Musik ist halt echt Nice, muss ich sagen. Ähm, wobei ich auch ganz oft das Spiel ohne Ton spiele. Ja. Einfach weil ich ähm, die Switch auch öfters mal einfach mal so kurz raushole und ähm, auch allein schon weil Kinder meistens dann irgendwie in der Umgebung sind, so, wenn die das hören, sind die sofort da und kleben an mir. Deswegen mache ich es <lacht> lieber ohne Ton. Und äh, auch ohne Ton ist das ein geiles Spiel. So. Ja. Und fühlt es auch so. Ähm, ja. Ne, weil du letztes Mal auch erzählt hast, irgendwann braucht eventuell so ein paar äh, akustische Cues, um, um Bosse zu zu legen oder so. Bei einigen so. Bossen Bei einigen. ist hilfreich. Ja. Ich hoffe, dass ich da noch einen Modus finde, wie ich das besser hinkriege, mit Gott, oder ohne Ton. Hörer. Ja, das ist das stimmt, <lacht> aber es hat nicht so schnell gemacht. Ja, ne? also, yeah, so. ähm, Dann habe ich ähm, dip, 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 dip ein kleines Experiment gefragt. Ich habe mich mal wieder beschäftigt, ähm, als die, diese Evo war in Amerika, diese, diese ähm, ähm, Kampfspiel, bzw. Beat'em-Up-Meisterschaft, äh, mm -hmm. äh, dieses Convention-Ding, mm -hmm. ähm, habe ich, hab ich mal, mich mal wieder damit beschäftigt, warum äh, dieses ganze bitum ding in Deutschland einfach keine, keine Lobby hat. Ja. So, das hat mich, hat mich interessiert. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt und wollte rausfinden, was da los ist. Ja. Und es ist tatsächlich äh, so, dass, dass meine Vermutungen halt ähm, durch die paar wenigen Sachen, die ich dazu gefunden habe, bestätigt wurden, dass es halt hauptsächlich daran liegt, dass es hier keine Arcade-Szene gab, weil hier halt keine Automaten erlaubt waren ja, und immer verboten waren, ne? Und ähm, deswegen halt auch allein dieser soziale Aspekt, ähm, dass Kids sich irgendwo getroffen haben, gegeneinander gezockt haben, nie stattgefunden hat. Mhm. Und das hat irgendwie wohl dann dazu geführt, dass nicht wie in anderen Ländern Street Fighter etc. viel gespielt wurden. Und Street Fighter ist ja so einer der, wie dem Abtitel, die am, am meisten, ich sag mal so jetzt als, als außenstehender Laie, äh, am meisten getan haben für diese, für diese ganze Szene, so, mhm. wie ich das, so wie ich das, wie ich das wahrnehme. Und ähm, dann habe ich irgendwie auch gelesen, ja, es gibt die, es gibt die ähm, Pre-Street Fighter 4-Spieler und die äh, Post-Street äh, Fighter 4-Spieler irgendwie, weil viele dann erst eingestiegen sind, als dann bestimmte Remasters oder so kamen. Keine Ahnung. Krass. Und ähm, das hat mich alles so geil drauf gemacht. Deswegen habe ich mir dann ähm, Street Fighter 5. Gekauft okay. im PSN Store. Das kostet auch nur 8 Euro ja. oder sowas. Ähm, ist das das aktuelle? Ja. Das ist das aktuelle. Ja. Das ist aber, glaube ich, das ist so eine Arcade Edition,
2: mhm. wobei ich
1: nicht ganz geschnallt habe, wo die, wo die ähm, Haken da sind. Ich glaube, du hast nicht alle Figuren oder musst die irgendwie noch kannst sie dazu kaufen ja. oder so. Ähm, cool. Aber ich habe es mir, äh, mir, gekauft und wollte es oder und will es auch immer noch lernen. Ich hab Bock, das zu können. <lacht> so. ähm, weil ich habe, ich habe sonst früher habe ich immer nur Tekken gespielt, Tekken 3 ganz viel. Und ähm, äh, habe dann jetzt ein bisschen Mortal Kombat äh, 11 gespielt. Das hat mich nicht so abgeholt. Aber ich glaube, wenn man sowas wie Street Fighter V mehr drauf hat, dann hat man auch wieder einen anderen Zugang zu diesen Spielen. Mhm. Ähm, ja, und ich habe mich dann auch versucht, irgendwie durch ein, zwei Tutorials zu lesen, was ich, was ich da machen muss. Weil es kommt dir am Anfang halt mega, einfach total scheiße schwer vor. So, mhm. Weil du einfach nicht weißt, was du tust. Ähm, aber es ist wohl so, du musst tatsächlich ins Pausemenü dir die Moves angucken, lernen, üben, 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 üben. Und es ähm, gehört zu diesen Spielen, glaube ich, die einfach, ähm, wie, wie viele Spieler halt einfach ähm, dich nur durch viel Zeitinvestition besser werden lassen. Ja. Ähm, ich glaube, natürlich gibt es Leute, die ein Talent haben für bestimmte Sachen, aber ich glaube, viel läuft einfach darüber, wenn du es viel machst und immer nur machst und nichts ja. anderes machst, dann wirst du einfach gut da drin. Ähm, das hat mir natürlich gleich wieder meine, meine, meine Limits aufgezeigt, <lacht> aber ich habe trotzdem immer noch Bock, das zu spielen. Ich äh, habe jetzt diese, diese äh, Cammy ein bisschen gespielt, so eine, so eine relativ kleine, ähm, quirlige Kämpferin und das bringt Spaß, mal sehen. Also äh, ich hoffe, ich bleibe da irgendwie dran. Ja, ja und dann habe ich also ähm, Destiny 2 haben, haben wir zusammen auch ein bisschen mhm. gespielt, genauso wie ähm, Anthem. Ja, aber ansonsten habe ich dann nur noch mich beschäftigt, ähm, aber nicht lange mit Sea of Solitude ah, ja. vom Berliner Studio Yo Mai ähm, gepublished von Electronic Arts. Äh, ich habe da auch einen äh, Artikel drüber geschrieben. Ich will jetzt nicht sagen Test, obwohl ich es halt durchgespielt habe, aber ich finde die Art des Spiels äh, da eine Note ranzupacken ist schon irgendwie krass. Also das ist, mm. um es mal kurz zu erklären, das ist so, ein, so eine Art-Adventure was ähm, emotionale Themen behandelt. Also es äh, geht da um, um, um ein Mädchen, was halt irgendwie in so einer Art Traumwelt aufwacht und selbst irgendwie zum Monster geworden ist und ähm, ähm, an, auf andere Wesen trifft, größtenteils auch monströser Art. Und das, die repräsentieren halt ihre, ihre eigenen Dämonen so aus ihrer Vergangenheit etc. Und dann muss sie halt versuchen, ähm, die, die nicht zu bekämpfen, also Kämpfe gibt es in dem Spiel eigentlich gar nicht, sondern mhm. halt... Ähm, Beruhigen. Ja, auch nicht, sondern eher sie zu verstehen und ihn okay. erstmal so auszuweichen und ähm, halt bestimmte, äh, so, also die Geschichte so ein bisschen zu ergründen. Mhm. Ähm, ja, und das Ganze hat einen enorm schönen visuellen Artstyle und wurde halt auf der letztjährigen E3 äh, 2018 äh, auf der großen IAE-Bühne vorgestellt von ähm, Cornelia Gebhardt selber, die das halt designt aus Berlin. Mhm. Und das hat, als das gemacht wurde, enormen Anklang gefunden bei ganz vielen Leuten auf, auf der ganzen Welt, die das, die Präsentation gesehen haben. Ähm, Erstmal, weil es halt total schön aussieht mhm. und zweitens, weil es halt auch eine sympathische Präsentation war, so ein bisschen. Also die, die war super aufgeregt, hat sie auch gesagt. Und,
0: ja. Ähm, ja, ja, stimmt, ich habe sie hab auch gesagt. Genau. Das war, und, war irgendwie so gar nicht das, was man von so einer... Äh, EA-Präsentation genau. eigentlich erwartet. Sondern, Exakt, äh, ja. ja.
1: Das war es nämlich auch. Also, ich meine, bei EA wurde dann halt gezeigt, was weiß ich, FIFA und Madden und dann kam halt so ein Ding so. Ja. Und das war halt, das war halt, oder beziehungsweise diese, diese, diese ähm, fiese Command and Conquer oh Mobile-Geschichte. <lacht> oh, oh ja, stimmt, das war auch noch. Das war auch, hätte man auch nicht erwartet, ja.
0: aber hätte man mir dann eher
1: zugetraut. Das und war genau, auch das, sehr skurril. Und dann kam Cornelia Geppert vom Indie-Studio Yomai und hat dann halt dieses Spiel vorgestellt. Ja. Und ähm, das sah einfach wahnsinnig gut aus. Naja, jetzt ist es halt raus. Ich habe es gespielt und, ähm, ja, Ah, das Spiel ist echt ambitioniert, ähm, aber meiner Meinung nach wird es dem nicht so richtig gerecht. Also es mhm. tut mir total leid, weil ich, ich finde es ich find's halt super cool, dass so ein kleines Studio aus Deutschland das, das machen kann, mhm. ne? also so rein finanziell, dass sie das geschafft haben und ähm, dass sie die Chance haben, so einem so großen Publikum das zu, zu präsentieren und äh, zu zeigen, ähm, aber letztlich finde ich persönlich, das Spiel ist nichts für mich. Und mhm. ähm, ich, auch, ich kann auch nicht so ganz ergründen, für wen das was sein soll. So. Weil es halt Gameplay-mäßig mega niedrigschwellig ist. Ähm, rennst ein paar Plattformen um, äh, entweist ein paar äh, Figuren aus, musst äh, zu leuchtenden Kugeln hinrennen, einsammeln und so. Eine Taste lange drücken und so. Oh, und das war's. Mhm. Und mehr Gameplay gibt's mehr oder weniger nicht. Und ähm, die Story ist halt ist halt nicht schlecht, aber nicht gut erzählt. Teilweise so ein bisschen Holzhammer-Taktik. Ne? <lacht> es geht hier um ähm, mentale Probleme und äh, wir müssen hier versuchen, irgendwelche Konflikte zu lösen. So, mach naja. mal. Ähm, und ja, leider kommt das nicht so gut, gut durch. Ich meine, es ist ein Drei-Stunden-Spiel. Naja. Ähm, da finde ich die 20 Euro schon fast ein bisschen hart. Aber wir wissen alle, dass die Spielentwicklung enorm aufwendig und teuer ist. Ähm, und EA will bestimmt auch noch ein bisschen was abhaben, auch wenn das natürlich, das ist ein Projekt, was die eher so als Goodwill machen. Ne, um ja, sich ein das bisschen ist zu ja dieses EA
0: uh, Originals Programm, ja. wo, wo sie ja immer so Indies fördern. Indies so. fördern ja. und ich glaube auch so ein bisschen fürs Image.
1: das fördern. Genau, fürs Image machen. Ähm, dennoch haben die ja auch Kosten. Also ich habe dann im Abspann gesehen, dass halt ähm, diverse, ich glaube, Drei oder vier mir bekannte EA-Studios da äh, mitgemacht haben, allein was irgendwie QA angeht, mhm. ne? oder, oder irgendwelche ähm, verwalterischen Hilfen haben die, glaube ich, auch geleistet und so. Ähm, also das hat ja auch was gekostet, das muss ja auch bezahlt werden. Also ja. gut, kostet 20 Euro, ähm, wenn man auf so eine, wie nennt du das, Emotion-Plattformer? Das, das
0: kommt nicht von mir, ja, das von ist Sterling. von Jim Sterling. Ja, ja, wenn das auf man eine
1: Emotion-Plattformer. Dann, dann, dann kann man sich das auf jeden Fall mal an, äh, reinziehen, auch allein schon, um You Might zu unterstützen, weil, ähm, ja, also das ist ein schönes Spiel. So. Mhm. Die Macher haben vorher auch, äh, ich glaube, äh Comics und so ähm, schon gemacht und das sieht man auch, ist total mhm. schön. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal so in Anführungszeichen Gamer ist und sich da irgendwie was von erhofft, wird man wahrscheinlich eher enttäuscht werden. So. Ja. ja, leider, tut mir
0: leid. Ich habe tatsächlich <lacht> so bei Twitter ganz viel gelesen von Leuten, die halt, glaube ich, ne, ne, pers einen persönlichen Bezug zu diesen Themen vor allem hatten. Und bei denen kam das, glaube ich, sehr ja, gut an, weil da ja. waren viele Leute, die halt gesagt haben, ja, das ist so das verarbeitet irgendwie so Dinge, die ich selber erlebt habe. Und genau, deshalb das ging mir das sehr nahe. Und ja. für die war das ziemlich cool. Ja. Aber das natürlich auch funktioniert dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene als Exakt. das Gameplay jetzt.
1: So ja, halt. und, und das, das ich, solche Beiträge habe ich auch einige gelesen. Und das ja. kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe mich auch mit den Themen auseinandergesetzt, was ich sonst mhm. nicht so tue, allein durch das Spiel. Aber ich glaube, das, das kann man trotzdem besser machen. Ähm, ja. Und äh, man kann es, glaube ich, auch so machen, dass es halt. Auch, auch dann noch mehr Leute ansprechen kann. Ähm, ja, ich meine, es kann eine tolle Story haben und dann trotzdem schlechtes Gameplay haben und ja. ist dann kein gutes Spiel. So. Das ist hier nicht so ganz so, aber es ist halt äh, trotzdem unausgewogen. Ja, so, ne? ja. Ähm, ja deswegen habe ich da leider irgendwie, konnte ich, konnt ich nicht so richtig mich dafür erwerben. Es tut mir ja. leid, halt, aber naja. Schade, aber gut,
2: passiert. Ja, dann,
0: ja. <lacht> erinnert
1: mich so ein bisschen an äh, von der ganzen Ausrichtung,
0: so an, an Gries. Oder auch so ein sehr schönes äh, Spiel so mit so Metroidvania-Anklängen im Sinne von mhm. zweidimensionalen, du schaltest immer Fähigkeiten frei, mit denen du mhm. in neue Gebiete kommst. Und das, das erklärt im Gegensatz zu Sea of Solitude so gar nichts. Also da gibt mhm. glaube ich, auch gar keine Sprachausgabe mhm. und kein Text so richtig. Ähm, ich erinnere mich zumindest nicht dran. Ähm, du läufst halt auch mit so, einer, mit so einem Mädchen rum und äh, Soweit ich das verstanden habe beim Spielen und das was ich gelesen habe, geht es da so um die Phasen der Trauer. Ja. Also äh, du okay. hast da immer wieder so eine große, so eine Frauenfigur, die, die die Hand aufhält und da kommst du immer wieder hin. Die ist halt riesengroß und die zersplittert dann irgendwie. Also es ist so ein mhm. bisschen, als würde jetzt eine ihre Mutter zum Beispiel sterben mhm, und, und sie fällt dann irgendwie runter und landet unten und kann auch so singen, aber am Anfang nur sehr gebrochen und lernt dann nach und nach immer wieder immer länger okay. zu singen und durch das Singen auch irgendwie Dinge freizuschalten, also so ein bisschen ja. kämpfst dir quasi so die, die Fröhlichkeit zurück und es okay. hat dann auch sehr interessante Phasen, wo du zum Beispiel einfach irgendwo mal runterfällst und da sind überall so Vasen mhm. und die kannst du einfach nur kaputt machen und das bringt eigentlich gar nichts, aber du machst sie halt kaputt und dann geht es halt irgendwie weiter, also so, so Zornesausbrüche irgendwie, also okay. ich glaube, das hat es ein bisschen besser geschafft, sein Thema so mit dem Gameplay zusammenzubringen, weil du so diese, diese Wut hast und dann irgendwann so Akzeptanz hast und
2: ja. Das, kann, das klingt danach, das Das ja. ging so ein
0: bisschen in eine ähnliche Richtung, war auch kein langes Spiel, war auch kein schweres Spiel. Mhm. Ähm, erinnert mich aber vom Anspruch her sehr stark. Ja.
1: Also, so ein bisschen mehr Mysterium hätte Sea of Solotyp schon auch gut getan, weil das hat es halt auch gar nicht so. Ich meine, es ist halt, ich will jetzt überhaupt nicht spoilern, aber sind da so, sind da so Monster, die repräsentieren dann irgendwelche Familienmitglieder so. Mhm. Ne? Und ähm, das habe ich dann erst so gesehen, dachte, ja, das wird ja wahrscheinlich so sein. Und dann im nächsten Abschnitt sagt sie das dann, ah, sind das etwa meine? Und das ist einfach ja. zu, ah, das, das hätte, hätte es gar nicht gebraucht. Ja. So, weißt, und das nimmt dem Ganzen dann, glaube ich, auch ein bisschen die Magie. So.
0: Es wäre sehr geil, wenn es jemand modden würde. Und <lacht> ja. so die story modden Die, die, Ansp die Anspielungsmod, die einfach <lacht> die, die exakten Erklärungen so rausnimmt. Ja. Und stattdessen. Äh, <lacht> ja. Gut, aber. Ja, so ist es
1: wohl. Naja. Gut, ähm, viel mehr habe ich nicht gespielt. Dann lass uns doch jetzt mal über die Games kommen. Ja, mal. lass uns das mal machen.
0: Ja, wir haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Miru ist quasi Gamescom-Profi. Du musst jetzt richtig liefern, nachdem ja, ich hier ja. sagen könnte. Ich, ja. äh, ich, ich bin raus aus dem Schneider. Ich bin absoluter Gamescom-Neuling, weil ich, äh, obwohl ich aus der Nähe von Köln komme, tatsächlich nie da war, weil ich mich mit diesem ganzen Games-Szene-Ding noch nicht allzu lange ja. beschäftige. Schon gar nicht beruflich, aber auch davor eher so ich kann mir auch vorstellen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es in, in Köln ein bisschen so ist wie hier mit dem Hafenbutzer in Hamburg, dass die richtigen Hamburger, die verlassen die Stadt, wenn das ist. Ja,
0: ich komme nicht direkt aus Köln. Das ist, okay. Ich hätte schon hinfahren müssen. Das ist, so ist es dann auch nicht, aber hat sich trotzdem nie so richtig ergeben. Aber ähm, du warst tatsächlich, glaube ich, schon auf der Gamescom, als sie noch gar nicht Gamescom hieß.
1: Ja, das klingt jetzt alles, als wenn ich schon irgendwie der, der krasse Games-Journalist bin und eh, jeden Hans und Franz kenne und da über die Messe gehe und nur noch irgendwie äh, Fistbumps verteile. Das ist überhaupt gar nicht so. Ähm, Echt?
0: Ich hatte mich so gefreut, das wäre sicher nee, lustig. Ich,
1: ich bin da halt früher als Besucher oft gewesen. so. Das ja, ist genau, ja also das meine ich ja. Nein, also, also ich war tatsächlich, die, die Gamescom war ja äh, vor, was habe ich jetzt, 2008 war das, glaube ich, war die ja in, ähm, vorher war die ja in Leipzig, das mhm. ist noch Games Convention. Mhm. Und da war ich schon als Besucher da. Das stimmt nicht ganz. Ich war sogar einmal als Besucher, dann war ich noch einmal nicht ganz als Besucher da, sondern ich habe für so eine Agentur gearbeitet und habe da irgendwie, ähm, habe dann da so, aber eher so als, als Studentenjob war ich dann mal damit mit und habe dann so ein paar Hände geschüttelt. Aber ich erinnere ich ja nicht, nicht, nicht mal dran, was da genau Phase war, so war. Egal. Ähm, da war das auch noch viel, viel kleiner. Ich glaube, die hatten irgendwie was um die 130.000 Besucher. Das ist ja mhm. Pillepalle für heutige Verhältnisse, wo es, glaube ich, um die 350.000 oder immer mhm. so sind in Köln. Ähm, das war halt in, 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 das war in Leipzig eine Fahrt dahin aus Hamburg. Boah, Alter, das war super weit weg. Also so erinnere ich mich dran. Ich kann mich jetzt mhm. auch völlig irren, weil ich seitdem nicht mehr da war. Ähm, und äh, dann weiß ich noch, dass wir uns schon ein bisschen gefreut haben, dass es nach Köln umgezogen ist. Ähm, und da war ich dann ein paar Mal als Besucher und dann auch beruflich, weil ich vorher für ein ähm, anderes Unternehmen gearbeitet habe, wo wir, wo wir hauptsächlich ähm, Merchandise gemacht haben und dann da auch irgendwie als Aussteller waren. Das heißt, ich war auch ein paar Jahre als Aussteller auf der Gamescom, mhm. ähm, was sehr angenehm ist, wie ich äh, sagen kann. <lacht> Angenehmer als als Gast, weil du ähm, einfach überall hin darfst und wenn es dir zu voll wird, gehst du halt einfach irgendwo durch und bist einfach in einem Bereich, der total ruhig ist. Ja. Ähm, und wenn du auf Klo musst, dann gehst du halt im, äh, im Business-Bereich, da, wo kein Mensch hinkommt, und gehst da auf Klo, wo es halt nicht so dreckig ist. Ähm, und was ganz cool ist, also meine Lieblingsphase der Gamescom war zu der Zeit immer ähm, die Woche vor der Gamescom. Ja. Weil da ist halt die Messe schon offen, weil da aufgebaut wird. Und dann kannst du einfach durchlatschen. Ja. Ähm, 24-7, ja. weil die, also, ne, wenn du da zum Beispiel irgendwie äh, Xbox oder so hast, die bauen ja nicht nur von 9 bis 18 Uhr auf, die kommen da hin mit äh, 20 Trucks und sind dann einfach 24 Stunden am Tag da und bauen die Scheiße da auf. Ja, so. klar, ähm, das ist, war immer ganz interessant, interessant zu sehen. Ich habe auch noch irgendwo ein Foto. Vielleicht kann ich das noch mal irgendwie rauskramen. Ähm, weil wir waren zufällig mal in der gleichen Halle wie Xbox. Und dann war da, ähm, nach, also beim Abbau war das dann, standen dann an der einen Hallenwand so ungefähr 200 Spielstationen aufgereiht, so hintereinander mit Fernseher. Das sah so geil aus. Das war richtig cool. Äh, äh, nee, und das, das sind halt irgendwie die, die coolsten Phasen, weil da ist dann irgendwie ein ganz anderes, ganz anderes Feeling nochmal. Ähm, da war dann, die, die bauen dann da so eine eigene eine eigene Plotter-Beklebungsstation auf, wo sie dann halt irgendwie Sachen bedrucken, die sie dann halt, ne, das so, okay. so so machen die da vor Ort? Das machen die alles vor Ort. Was? Also, das ist Wahnsinn. Und ja. das, das hat mir immer viel Spaß gebracht, das zu sehen. Und wir hatten auch da selbst Stände und haben die da selbst aufgebaut und so. Das war mal eine coole Atmosphäre. Vor allen Dingen gab es ähm, dann auch, es gab früher noch, die gibt es jetzt nicht mehr, so eine Sony-Party, die hat immer stattgefunden in der Sony-Halle. Die hatten mhm. eine eigene Halle. Und da durften halt alle, glaube ich, die da gearbeitet haben, hin und da feiern und umsonst auch was trinken. Und ähm, dann kam es immer dazu, dass danach halt es oft vorkam, dass Leute dann in ihren Ständen übernachtet haben, so weil sie halt nicht mehr nach ins Hotel gekommen sind oder so. Das war irgendwie immer ganz fetzig. Äh, nee, und dann war ich halt ähm, öfters äh, zur Berichterstattung da, so wie jetzt auch ja. und ähm, habe da schon dann so ein bisschen von mein, von meinen zumindest örtlichen Erfahrung schon profitiert, also was jetzt Wege angeht und, und so ein paar Logistis, logistische Sachen. Zum Beispiel, jetzt als kleiner Tipp für alle vorweg, wenn ihr irgendwas äh, unterwegs braucht, Büromäßiges oder irgendwie ein Tele Telefonkabel oder irgendwas, da gibt es einen Laden, der ist in der Nähe des Piazza, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der hat alles. Und da kann man auch einfach, wenn man mal was, wenn man mal was ausgedruckt haben ist, will, kann man da einfach was ausdrucken lassen. Die haben Zahnpasta, die haben alles, die haben jeden What? Scheiß. Geil. Das ist halt so ein Messeler, Ey, mein Lieblingsladen ever, die haben alles. Äh, ähm, wenn ihr Batterien braucht für irgendwas, ey, also ist
0: eigentlich ist es eine Tankstelle ohne Zapfsäule. <lacht> genau.
1: genau. Oder haben sie auch Benzin. Das, das, ich würde es nicht ausschließen wollen. Nein, aber äh, haben alles. Nee, und ähm, genau, Berichterstattung ähm, mache ich halt noch nicht so lange und ich bin da auch nie in der Szene gewesen und ich war auch ganz ehrlich auf kaum Partys. Mhm. Ähm, auf der Gamescom und so. Das ist ähm, nie so mein Ding gewesen, weil ich meistens gearbeitet habe und um 20 Uhr halt umgefallen bin. Ja, klar. Ähm, Ja und das ist tatsächlich jetzt äh, im letzten Jahr ein bisschen entspannter gewesen, muss ich sagen. <lacht> und nee, du, klar, warst, du warst noch überhaupt gar nie ich, auf der Gamescom? Nee, ich war, glaube ich, noch nie. Doch, ich war schon mal auf
0: einer Messe. Ich war einmal auf der Musikmesse in Frankfurt. Ja. Aber, glaube ich, sonst äh, Generell nicht auf Messen? Nicht, dass ich mich erinnere. Abgefahren. Nee. Oder ja ich, glaub, einmal war ich
1: auch noch auf der Cebit. Oh, die CeBIT. Aber es ist ewig her. Ja, die die hat sich ja, da war ich auch sogar als Kind, glaube ich, schon mal. Und die CeBIT hat mich immer enttäuscht, weil ich eigentlich äh, immer nur zocken wollte und das gab es auch nicht so richtig.
0: Ja, ich war da, bin da ich glaube, ich habe mir damals einen neuen Computer bauen wollen, war da mit meinem Stiefvater und habe da irgendwie ein Computergehäuse mir angeguckt. Das war völlig skurril. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dabei ja, habe. Ja, war irgendwie... Keine Ahnung, aber deshalb war ich halt mal auf der CeBIT. Da ja. gab es so Klapphandys ganz viele in dem Jahr. Wow. Das muss irgendwie so Mitte der 2000er gewesen ganz sein. Oder Anfang des Mitte. Ja. Äh, nee, aber sonst, wie gesagt, Gamescom äh, gar nicht bisher. Mhm. Also ich bin auch, bin sehr gespannt. Ähm, ja. Weil man natürlich immer nur vor allem die Stories hört mit, es ist schweinisch warm, ja. es ist irrwitzig anstrengend, ja. es ist brechenvoll. Ja. Und das sind alles drei Dinge mit denen ich persönlich nie so viel anfangen kann. <lacht> ja, also, Aber ähm, <lacht> ja, nachdem ich auf den Wetterbericht geguckt habe und festgestellt habe, es wird jetzt nicht so warm ja. die Woche, bin ich da schon mal beruhigt. Genau. Äh, ja, einen ganzen Tag rumlaufen überlebe ich auch noch irgendwie. Und was die Menge angeht, ähm, wir sind am Pressetag da ja. Und auch sonst wahrscheinlich und, eher im Pressebereich.
1: Und also es ist nicht nur so, dass du eine Messe erwischt, wo es das erste Mal nicht so heiß ist, ja. sondern du hast auch eine Gamescom erwischt, wo es das erste, wo erstes, das erste Mal nicht Ferien sind. Deswegen das kann es sehr gut sein, dass es tatsächlich ein bisschen leerer ist. Das stimmt. Und sie
0: haben die Fläche, soweit ich weiß, auch vergrößert dieses Jahr noch. Ja. Also das haben sie in den Jahren vorher auch schon mal gemacht, aber
1: uh, ja, da, da muss ich immer sagen: Also die Fläche vergrößert ist schön und gut, aber ähm, meiner Erfahrung nach ist es so: ey, die haben nie alle Hallen ausgenutzt und es gab immer ganz viele Hallen wo gar nicht viel los war und auch ja. gar nicht äh, alle Stände, also alle Standflächen besetzt waren. Ähm, weiß jetzt nicht, was das bringt. Die, wenn, würde es was bringen, wenn sie die wenn Sie die ähm, Besuchermagneten so ein bisschen weiter auseinanderziehen? Ähm, das ist eher so das Ding. Mhm. Weil es gibt auch immer irgendwie eine Halle 10 oder so, wo dann da irgendwie so eine, so eine Action-Sport-Area äh, ist, was halt kein <lacht> Schwein interessiert. Da geht halt man nur hin, wenn man seine Ruhe haben will, so ja. ungefähr. Äh, insofern noch eine Halle mehr. Ja, okay. Muss nicht unbedingt was bringen. Also, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Na gut. Nein,
0: aber ähm, ansonsten <lacht> habe ich die Gamescom ja zumindest letztes Jahr, äh, dachte ich da hatte ich Urlaub zu der Zeit. Ja. Das war sehr schlau gelegt. Ähm, nee, aber so vor allem in der Berichterstattung eben in der Vor- und Nachberichterstattung dann mhm. verfolgt und mitgekriegt und auch so ein bisschen die, ja, Relevanz, sage ich mal, im Vergleich mit anderen großen Messen auch so ein bisschen abschätzen können. So ja. Gerade wenn man sie so mit der e 3 ja vergleicht jetzt gerade, das ist ganz lustig, letztes Jahr oder vielleicht auch das Jahr davor, war es immer eher so, dass die E3 halt so die große, mm. die Rockstar-Messe ist quasi mm -hmm. und wo alle sind und wo die ganzen großen Neueinkündigungen sind und so. Mm -hmm. Und die Gamescom ist dann eher so der
1: Nachklapp. Ja, nochmal für die Leute, die nicht zur E3 konnten. Genau, und
0: ja. halt so generell mal so zum ersten Mal in Europa, so ja, mm -hmm. ich habe den Trailer trotzdem bei YouTube ja. gesehen. Und das Gameplay auch. Ähm, <lacht> genau. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist fast eher ein bisschen andersrum. Also die E3 kämpft ja gerade eh so ein bisschen mit dem ja. Bedeutungsverlust. Das ging damit schon mit der Absage von Sony im Grunde los. Und ja. die haben sich ja jetzt auch die letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert für diejenigen, die nee. es nicht mitbekommen haben. Das ist wahrscheinlich vor allem in unserer, unserer Twitter-Blase wahrscheinlich ein Thema, <lacht> weil da sich eben auch viele Spielejournalisten und Journalistinnen aufhalten. Äh, die E3 hat einfach irgendwie 2000 Adressen und Mail-Adressen und teilweise Wohnadressen ja. von äh, Menschen in der Games von Fachbesuchern. halt Genau, einfach. von Fachbesuchern, ja, ja geleakt, ähm, beziehungsweise schlecht verschlüsselt. Einfach
1: zum Download, angeboten Genau, die sind kann einfach jetzt,
0: kursieren jetzt einfach <lacht> und ähm, leider weiß man ja, wie Teile der Games-Szene in Anführungszeichen so drauf sind, sodass diese Leute eben jetzt auch direkt Morddrohungen und ja. allerlei anderen Scheiß bekommen, ja. was die absolute Frechheit ist und ich könne mich stundenlang über so eine Scheiße aufregen. Ja. Naja, ähm, aber auch das wird sicherlich nächstes Jahr noch spannend, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Leute alle Lust haben, vor dem Hintergrund jetzt nochmal zur E3 zu fahren.
1: Das wird tatsächlich spannend, ähm, weil wir ja wissen, dass die, die E3, oder beziehungsweise das nächste Jahr im Allgemeinen halt mega wichtig wird, ja. also die neuen Konsolen kommen und äh, mit den neuen Konsolen kommen auch Spiele, von denen wir bis jetzt wahrscheinlich noch nichts gehört ja. haben, äh, Mega Titel. Und ähm, die müssen, müssen irgendwo gezeigt werden. Ja, <lacht> und selbst genau. wenn die Journalisten keinen Bock drauf haben, ist die E3 dennoch einfach grundsätzlich bisher die Messe, wo das passiert ist.
0: Genau, das muss ich jetzt einfach mal zeigen, genau. wie das äh, sich jetzt entwickelt. Also einerseits in dieser Hinsicht, andererseits eben in der Frage, wie die E3 überhaupt sich aufstellt. Die ja, steht ja auch so ein bisschen zwischen, wollen wir Publikumsmesse und wollen wir Fachmesse sein? Und genau. kriegt das auch nicht so richtig unter einen Hut. Und die Gamescom, habe ich das Gefühl Macht dieses Jahr so Schritte in die Richtung,
1: wir bewerben uns so als neue E3 eigentlich? Ja, also das, das, das ging auch schon letztes Jahr, habe ich das Gefühl, los, dass ähm, die großen Publisher, beziehungsweise Microsoft, Sony etc., die haben alle, oder vor allen Dingen, glaube ich, war das Sony, die haben gesagt: Ja, eigentlich brauchen wir, was Messen angeht, eher sowas wie die Gamescom, mhm. wo halt die Community zusammenkommt, wo wir halt die, wo wir halt die Spieler treffen und nicht mehr so eine Fachmesse wie die E3, wo halt die, die Journalisten hingehen, weil die Journalisten benutzen das Internet so. Ja. Ähm, und das Interessante daran ist, dass die ähm, großen Firmen ja mit auch ähm, verbandsseitig Träger zum Beispiel der E3 sind und auch Träger der Game Awards. Und die Game mhm. Awards sind ja auch jetzt äh, in den letzten paar Jahren total abgegangen. Mhm. Ähm, genau aus dem gleichen Grund, weil die Leute auch gesagt haben, ey, da können wir uns halt in einem viel, wie soll man sagen, publikumsnäheren ähm, Ambiente präsentieren und unsere Produkte auch entsprechend zeigen ähm, und haben da auch nicht so einen krassen Druck. Das heißt halt, wie gesagt, wenn man mal nicht dabei ist und nicht einen neuen Trailer zeigt, dann fällt niemandem auf. Wenn wir ja. nicht bei der E3 sind, dann schreien alle auf. Ja. Ähm, jetzt hat man das Gefühl, da passiert tatsächlich mal was. Also Allein schon jetzt, es gibt von, von Jeff Keighley, der ja auch die, die Game Awards macht, ja. gibt es jetzt die, das erste Mal so eine große Eröffnungsshow von der, von der Gamescom. Am Montagabend ist das schon im Livestream zu sehen. Und ähm, da werden dann auch Neuvorstellungen äh, tatsächlich gemacht, irgendwie brandneue Trailer präsentiert, ähm, Hideo Kojima ist auf der Bühne. Ja. Ähm, das sind so Sachen. Das gab es in den letzten Jahren auf der Gamescom so nicht. Wie du schon sagtest, mhm. war das immer eher so eine Art ähm, ja, Spielemesse zweiter Klasse, wo es dann das Ganze noch mal für die Menschen in Europa zu sehen gab, was es vorher schon auf der E3 gab und ich habe das Gefühl, da könnte sich tatsächlich jetzt so langsam so ein bisschen was verändern, aber ob es denn dafür schon reicht, dass nächstes Jahr die großen Sachen auf der Gamescom äh, enthüllt werden, das glaube ich jetzt auch noch nicht.
0: Klar, das hängt wie gesagt, finde ich, ein bisschen davon ab, was mit der E3 nächstes Jahr passiert, ja. um, das hängt vielleicht auch ein bisschen von den Game Awards noch ab, die im Winter ja jetzt hm. sind wieder, hm. um, wobei das natürlich zeitlich ein sehr großer Abstand dann zum ja. Sommer ist, also was auf was da gezeigt wird und was im Sommer drauf gezeigt wird werden durchaus unterschiedliche Dinge sein. Ja. Ähm, ich finde aber auch gerade so diese Eröffnungsshow mit Jeff äh, Keeley finde ich äh, sehr aussagekräftig, sage ich mal, dass er ja. halt weil
1: der Typ ist halt auch eine Marke so genau, was das angeht. Genau,
0: diese Show verkauft sich halt auch über ihn. So, ja. Das ja. funktioniert halt mhm. über ihn und er ist so der der gemeinsame Nenner, der das alles zusammenzieht, Exakt. weil das ist eigentlich eine eine Werbeveranstaltung aller großen Publisher, die sich ja. da irgendwie zusammentun unter seiner Schirmherrschaft so ein bisschen und ja. jeder kann so einen Trailer oder irgendwie eine kurze Sache platzieren, ja. ähm, ohne jetzt eine Preisverleihung dabei, ja. wie bei den Game Awards, aber eben einfach auf eine sehr ähnliche Art und das ist so ein bisschen so, so der, der
1: Herold. Eine Gala der, ist das halt so, ne? Genau. Ist das so Ding ist, also ich meine, in Deutschland kennt den, glaube ich, fast niemand. Ja. Aber das ist auch nicht wichtig, weil es geht hier darum, international Aufmerksamkeit auf die ja. Gamescom zu lenken. Und das schaffen sie damit, glaube ich. Ja. Die Deutschen, die gehen ja eh hin. So, weißt du, Das ja, ist ja, ja egal. Klar. Klar. Ähm, aber dass die Amerikaner zum Beispiel überhaupt merken, oh, die Gamescom, die, die ist ja auch voll wichtig. So. das mhm. passiert durch sowas. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein total guter, richtiger Schritt.
0: Ja, er hat, äh, Jeff Key hat jetzt noch ein Interview dazu gegeben. Ich glaube, das ist gestern oder heute ja. veröffentlicht worden, ähm, wo er auch so ein bisschen über die die Internationalität dieser Game Awards so ein bisschen spricht, weil das ja eigentlich eine sehr mhm. amerikanische Veranstaltung ist, im Sinne von, dass es halt da stattfindet, mhm. aber natürlich trotzdem äh, vor allem übers Internet stattfindet. Und er da halt meinte halt, 52 Prozent der Leute sind aus den USA, die das gucken, ja. und der Rest ist halt aus aller Welt, also mhm. fast mhm. Die, die Hälfte. Ja. Und äh, ja, ich meine, wenn du das bei der Gamescom auch schaffst, das wird dadurch ja automatisch ein internationales Event, wenn du einfach da Livestreams machst und das läuft dann über Twitch, das läuft über YouTube. Das läuft und das ist
1: Twitter. natürlich in erster Linie abhängig davon, was auch gezeigt wird. Also wie shocking sind die Sachen? Und dass Kojima da der Stranding was Neues zeigt, das ist ja schon mal ein Riesending, riesen sagen wir ja. so. Dann ist es so, dass, dass Google ähm, seine, seine Stadia Connect vor dieser Öffnungsshow macht, aber dann auch da noch irgendwas zeigt. Und das ist natürlich mhm. auch, auch Aufmerksamkeit stark. So, wenn die dann in ihrer eigenen Show anteasen, ey, und gleich seht ihr den ersten Trailer von bla. Ja. dann ist das noch mal was Also das sind die Inhalte ähm, die exklusiven Inhalte, um die es halt immer geht, die ähm, werden jetzt auch mal für die Gamescom, Gamescom zurückgehalten. Und das ist das, was es bisher noch nicht so gab. Also immer ja. nur im ganz kleinen Rahmen. Aber es werden auch äh, tatsächlich irgendwie eine Handvoll Spiele enthüllt auf der Gamescom jetzt. Man ähm, wissen wir jetzt auch nicht, vielleicht ist es auch eine Quatsch. Ja, also, aber aber... Zumindest, also
0: zumindest das neue Need for Speed, was ja, jetzt mittlerweile angekündigt ja. ist offiziell, wird dann auch am selben Abend, ich glaube um 20 Uhr, dann ja. live Gameplay-Reveal haben. So, also das von, war den, von den Jahr, Need for Speed teilen kann man jetzt halten, was man will, aber es ist halt wirklich eine große, ja, eine große Reihe. Eine
1: Riesenreihe. So. Das letzte Need for Speed Need for Speed Payback wurde auf der E3 äh, offiziell ja. gezeigt. Und, also enthüllt nicht, das wurde, glaube ich, vorher schon enthüllt, aber so richtig Gameplay-Enthüllung äh, gab es da. Und ähm, das wird jetzt auf der Gamescom stattfinden. Also ich meine, das ist schon, ist schon ein Schritt, kann man sagen. Ja. Ne? Insofern, ja, also die Wichtigkeit erhöht sich. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das auf der Messe ähm, spürbar ähm, so auswirkt. Ich glaube, für uns, lieber David, ähm, ohne deine Erwartungen jetzt runterschrauben zu wollen, wir werden da nicht so viel von merken. Wir werden die meiste <lacht> Zeit von A nach B, nach C, nach D rennen ja. und versuchen, unsere Termine einzuhalten. Und zur
0: Zeit, wenn Need for Speed Gameplay zeigt, sind wir auch tatsächlich im Hotel <lacht> wahrscheinlich ja. oder essen
1: <lacht> ja und ähm, das ist halt immer so ein Ding ähm, kann ich auch noch mal sagen so die, die Jahre in denen ich arbeitend auf der Gamescom war habe ich auf der Gamescom so gut wie nichts gespielt ja. ähm, dafür ist einfach gar keine Zeit und ähm, wenn dann mal was war was mich interessiert hat hatte ich immer keine Lust mich dann doch noch mal eine Stunde anzustellen Wobei du ja dann bei den Terminen gespielt hast. Nein, nee, okay. oft nicht. Also ganz viele Termine. Also du hattest
0: ja vor allem Videotermine.
1: Nee, nein, das, das ist nicht das Ding, sondern ähm, die Sachen, die halt behind the scenes gezeigt werden, mhm. die werden meistens hands-off präsentiert. Das bedeutet, so, okay, ja, gut. Ähm, da ist ein Entwickler, der zeigt dir entweder nur ein Video oder ähm, spielt das und du sitzt daneben oder, oder sitzt ja. in einem Auditorium und hörst zu und guckst dir das auf einer Leinwand an. Ähm, nee, also so richtig ah, gespielt, äh, nö, nee, sorry. Oh, <lacht> das ist, ist, kommt natürlich auch vor, aber wenig eher. Ne? Ja, also ist ja, nicht so das Ding.
0: Was ist denn dieses Jahr so dabei, was du ho zumindest hoffst, irgendwie mitzukriegen? An also
1: spannenden Dingen. Ja, also ich muss sagen, ähm, dieses Jahr reizen mich gar nicht so viele Titel, weil ähm, ich, oder was heißt weil, aber ich glaube, das liegt daran, dass wie ich schon sagte, vieles zurückgehalten wird an richtig geilen Sachen für mhm. nächstes Jahr. Also. Mhm. Ähm, natürlich will ich Cyberpunk sehen, haben wir oft drüber gesprochen, ich bin... Fan des Franchises und hoffe auf ein gutes Spiel. Und mhm. wir sehen eine Präsentation des Gameplays, ähm, die wahrscheinlich die gleiche sein wird, die auch das Publikum zu sehen bekommt. Das ähm, kann gut sein, ja. Ich ähm, freue mich auf ähm, vielleicht mal ein bisschen erklärendes Gameplay zu Death Stranding zu sehen. <lacht> das läuft <los>, doch ernsthaft. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, und äh, ja, ansonsten, Borderlands 3 freue ich mich gar nicht drauf. Keine Ahnung. Ähm, ja,
0: ist bei mir auch so. Also, ich bin auch sehr ungehyped ja, auf dieses Spiel, muss ich total. sagen. Ich habe also, aber auch festgestellt, ich glaube, ich, glaub, ich finde es nicht lustig. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen auch so ein
2: ja, Grundproblem, was ich, ich damit habe. Ja, ich,
0: nee, ich weiß, was du meinst. kann den Humor nicht. Ich verstehe den vielleicht aber. Ja. Also, es ist irgendwie, ich mag den mhm, nicht. Das ja. ist so verrückt, um des Verrücktseins ja. willen. Och.
1: Das, Nee, ich kann das nachvollziehen. Worauf ich mich ein bisschen freue, ist, äh, ich habe so einen Xbox-Termin, wo es um Plattform-Sachen geht und sie haben mir nicht gesagt, was das bedeutet. Mhm. Und es könnte natürlich sein, dass es um, um die nächste Quasole geht. Man weiß es nicht, aber ähm, da freue ich mich. Oder xCloud. xCloud ist auf jeden Fall da und ist auch zu sehen und kann man auch ausprobieren ah, okay. selber. Also ja, jeder so. auch in ja. der, in der okay. normalen Entertainment-Area, genau wie Google Stadia. Und ähm, ja. das möchte ich natürlich auch sehen. Wobei, ich meine, ich kenne Cloud-Gaming. Ähm, und das ist halt auch eine Umgebung, in der das halt, äh, wie soll man sagen, nicht in freier Natur präsentiert wird. Ja. Also da ja, ja. hoffe ich mir jetzt keine krassen Erkenntnisse draus. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schön das mal zu sehen dann ähm ich, ich finde es interessant wir werden wahrscheinlich zu sehen bekommen ähm, The Witcher auf Nintendo Switch das ähm, möchte
0: ich mir angucken da bin ich auch gespannt drauf das wird äh. wahrscheinlich eine sehr ernüchternde Erfahrung Einerseits. Also, aber, ich erwarte nicht, dass es geil aussieht, muss ich auch direkt Nee, einerseits, dazu
1: sagen. einerseits nicht. Andererseits, ich meine, das ist ja auch schon ein altes Spiel, wenn ja. du so siehst. Ne? Ja. Und wenn man sich angeguckt hat, wie jetzt ähm, Wolfenstein Youngblood auf Switch aussieht, das ist, pff, geht schon. Und mhm. so, das ist ein neues Spiel, weißt du? Mhm. Insofern, ey, pff, da, da, da habe ich Bock, drauf, das zu sehen. Also, ja. so ein umfangreiches Game auf, auf, auf der Switch finde ich gut. So. Ja. ja. Und da, da interessiere ich mich für. so. Ja, und ansonsten so richtige Highlights, ey, sorry, aber. Uh, Star Wars Jedi, äh, äh wie heißt das? Star Wars? Fallen Order. Fallen Order ist nicht da, haben sie gesagt. Ähm, ist wirklich nicht zu sehen. Und ähm, das hätte ich schon noch mal gern gesehen. Allein ja. wegen dieser ähm wegen so einem kontroversen, ähm, Ding nach der E3, dass alle sagten, ey, das ist gar nicht das Spiel, was die da in diesem <lacht> Reveal gezeigt haben. Ja, stimmt. Das war so, da ging so ein bisschen rum, dass es
0: eigentlich viel Größere. größer und ja. verschachtelter genau. wäre als das, was man da gesehen hat. Ja. Das sei jetzt nach einem ziemlich linearen
1: Action-Adventure. Genau, eigentlich. das ist es wohl anscheinend nicht. Es ja. ist es anscheinend tatsächlich, tatsächlich ein bisschen Metroidvania-mäßig. Ja. Und, ähm, ja, das hätte ich gern gesehen. Das wird aber wohl nicht da sein. Okay. The Outer ja. Worlds wird auch noch da sein. Outer ah. Worlds.
0: Bin ich auch irgendwie ein bisschen, gespannt drauf, will ja. ich auch gerne spielen, wenn es rauskommt, ist aber glaube ich ein Spiel, bei dem man jetzt aus so einer kurzen Messe-Sache mhm. nicht so viel rausziehen ja. kann, weil ich ja. glaube, das wird sich schon mehr erklären über längere mhm. Story-Dinge mhm. auch und dafür muss man es halt einfach ein paar Stunden im Zusammenhang spielen Bestimmt. und das geht dann halt einfach halt.
1: The Other Worlds, halt, <lacht> falls man das noch nicht weiß, ist halt ähm, von Obsidian. Das ist, sind halt die, die Fallout New Vegas gemacht haben und, und, und so ein Kram. Und ähm, die machen halt so eine Art First-Person-Fallout-mäßiges ähm, Story-basierendes Game daraus, so RPG. Ähm, ich wir haben, wir haben ein Interview mit denen und da freue ich mich eigentlich mehr drauf als auf das mhm. Spiel, muss ich sagen, weil ich mhm. finde, mich mit denen zu unterhalten, finde ich viel interessanter. Ich meine, die sind ja seit 20, 30 Jahren dabei und ja. ähm, das ist bestimmt sehr interessant, aber das Spiel hat mich jetzt bisher auch noch nicht so richtig mitgerissen, aber ist Geschmackssache natürlich. Ja, ja ähm,
0: ansonsten, ich habe heute noch so ein bisschen was gelesen über Disintegration. Ah, ja. Das war so ein Titel <lacht> ich ist das bei der E3 vorgestellt worden? Nee, ist es nämlich nicht. Wo kam dieser Trailer her? Ich habe den, hab den heute gesehen, man sieht, also also man sieht, es soll so ein Sci-Fi-Ego-Shooter sein, man sieht in dem Trailer aber eigentlich nur so ein, so ein Raumschiff in so einem Hangar und die Kamera zoomt so einmal drauf ja. zu und dann steht dann der Disintegration und das war's. Mehr, mehr hat man noch nicht gesehen. Nee, also tatsächlich
1: ist es so, das ist von THQ, ne? Nee, 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 nee das ist auch von Private Division, so. Ähm, ja. die auch ähm, The Outer Worlds mit ähm, Obsidian machen. Und das ist von dem ehemaligen Halo-Entwickler? Genau, von dem Typen, der Halo äh, erfunden hat. Ja. Und ähm das erste Mal habe ich davon nämlich erfahren, als ich diese Termine gemacht habe mit Private Division, ja. meint die, ey, ja, wir haben dieses ganz Neue, das wird enthüllt auf der Gamescom auch, das erste Mal, Disintegration. Wollte ich das nicht angucken, es gibt auch eine Hands-On. Ich so, ja, ja pf, kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen. Ey, noch ein Shooter? Hm, mal sehen. <lacht> und dann sehe ich jetzt heute, ey, das ist ja sogar auf der Edge, irgendwie auf dem Titelblatt Genau, und das so. ist
0: nämlich jetzt gerade das Ding. Das <lacht> <war> jetzt, Die <lacht> haben eine Titelstory in der Edge platziert ja. irgendwie. Ja. Und <lacht> es gibt halt wirklich nichts dazu. Ja. Also, man weiß, dass es irgendwie ein Ego-Shooter ist, der soll so Singleplayer und Multiplayer haben. Sie sagen so, glaube ich, 10 Stunden Kampagne ungefähr. Okay. Ich glaube, 13 Missionen. So eine aha, völlig seltsam konkrete Zahl. <lacht> und, ja, soll sich eben anfühlen wie ein Bungie-Shooter. Also, ich hoffe okay. auf Destiny. Gar ich, hoffe, <lacht> es,
1: ich hoffe, es wird besser als GS 5, was ja auch noch gezeigt wird. Ähm, ja, äh, also da,
0: da, da bin ich tatsächlich gespannt. Da habe ich, glaube ich, den Hands-on-Termin, wenn ich das richtig Bei Destiny habe ich dir Termin den hands Ich habe dann gedacht, ja, keine Ahnung, was das für
1: ein Spiel sein soll, soll David mal hingehen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe in der Zeit tatsächlich das Interview mit Obsidian, glaube ich, deswegen ja, äh, ja. ging das nicht anders. Ja,
0: also das, da bin ich auf jeden Fall so ein bisschen, ein bisschen gespannt drauf, was das letztlich ist. Ja. Weil mein, also, das ist so eine Erfahrung, die ich letztes Jahr auch gemacht habe, manchmal wird einem ja auch gerne dann das ja. von PR-Leuten, deren Job das ja auch ist, das Blau vom Himmel erzählt. Ja, ich klar. weiß noch, dass ich da irgendwie, äh, ich habe die Terminvergabe ähm, da, damals gemanagt, mhm. damit ihr dann mhm. dahinfahren konntet und ich weiß noch, dass sie mir da... Irgendein Publisher hat mir so ein neues Game of Thrones-Game, was aber dann enthüllt wird. Und man durfte aber noch nicht sagen, was es ist. Und ja, äh, ja, das, ja. Aber das wird schon ganz interessant. Wurde mir dann aufgeschwatzt. So ich dachte so, oh ja, komm, Game of Thrones, mal lieber mitnehmen. Nicht, nicht dass es hinterher was Geiles ist und der ja, haben ne? es verpasst. Und dann war es irgendwie so ein Browserspiel. Ein Browser -Game, ja. <lacht>
1: Witzigerweise, und das war nämlich das Level der Enthüllungen, die bisher immer auf der Gamescom waren. Und deswegen ja. sind, sind äh Wobei ich gar nicht ausschließen will,
0: dass dieses Browser-Game unendlich ey, viele Leute
1: spielt. Who, who knows? Wir, wir freuen uns darauf, dass dann auch mal ein paar richtige große Titel irgendwie ja, neu ja. gezeigt werden. Und das könnte diesmal ein bisschen besser werden. Also
0: wie gesagt, abgesehen von denen ähm, hatte ich jetzt auch noch nichts, was ich so richtig mhm. unbedingt äh, sehen muss. Aber mhm. werdet mir natürlich trotzdem angucken, was geht. Ja. Werde auch schauen, vielleicht, dass ich in so, da gibt es auch so eine Indie-Area, Ja, die würde cool. ich gerne mal vorbeischauen, glaube ich, weil, ja, ja ich habe irgendwie, auch so bei Nintendo war ich ja auch auf diesem Event mal, da war mhm. dann letztlich auch so eigentlich Silksong das, ja. was. Also ist Hollow Knight-Sequel, ja. das, was mir am besten so gefallen hat. Also so diese ganzen Indie-Sachen, die kriegen mich dann häufig, gerade auf der Switch, ja. immer recht gut. Also da habe ich schon ein bisschen Bock drauf, coole, ein paar Spiele zu entdecken, das von man nichts gehört an
1: der Indie-Arena ist halt, dass du da direkt, also es sind so ganz kleine Stände ähm, und du kannst dich direkt mit den Entwicklern unterhalten. Ja. Die stehen halt direkt dabei ah, ja, das und zeigen cool. dir ihr Spiel und das ist super cool. Ja. Also ähm, da, wenn man da Bock drauf hat, das ist echt immer eine Fundgrube, sag ich mal so. Ja. Und ähm, das ist auch, finde ich, das, wo ich mich dieses Jahr bei der Gamescom fast mehr drauf freue, als halt Spiele, weil, wie gesagt, die Spiele, ja, mh, sind jetzt nicht so die Krachersachen Kracher für mich dabei. Ich freue mich darauf, dass wir ähm, total viele interessante Leute diesmal richtig kennenlernen, so, weil wir ja. unsere Berichterstattung dieses Jahr ein bisschen mehr auf Interviews konzentrieren und da habe ich total Bock drauf, Leute kennenzulernen, mit denen zu schnacken und auch mal ein bisschen Hintergründe zu erfahren so. und ähm, das hypt mich viel mehr an, als jetzt, okay, ich kann Call of Duty irgendwie drei Minuten spielen, ja. wenn ich mich zwei Stunden ja. äh, anstelle. so. Äh, und, und ja, also insofern habe ich auch schon Bock drauf. Äh, so ist das jetzt nicht. Ähm, das liegt nicht immer nur an den Games. <lacht> Was wir definitiv nicht sehen werden, und ähm, das ist hoffentlich allen Beteiligten klar, ist neue Konsolen, die werden dieses Jahr überhaupt nirgends ja. zu sehen sein. Da wird gar nichts kommen. Ähm, und ähm, das ist dann halt alles nächstes Jahr, ne? Das. Ja. Wird auch nächstes Jahr soweit sein. Das ist auch tatsächlich, also es ist soweit, Leute, es ist soweit. <lacht> <lacht> nächstes Jahr sind die Dinger da. Also. Ja. Insofern, deswegen ist jetzt auch so ein bisschen, finde ich, fühlt es sich an, als wenn der Bogen gerade so ein bisschen nach unten geht. Ja. Aber das ist halt auch insofern, wie ich schon sagte, auch schön, weil man dann vielleicht mal ein bisschen Luft hat, um auch ein bisschen zu sprechen über über den Status, den wir gerade so haben.
2: Mhm. Ne?
0: Das ist richtig. Wahrscheinlich werden wir uns dann in der nächsten Folge drüber unterhalten. Ja,
1: das Witzige ist Was das, wir Schönes gesehen haben. Das Witzige ist, vieles äh, Wir wissen ja jetzt noch viel weniger als ihr, weil vielleicht hört ihr das ja erst irgendwie, als äh, wenn das Erste schon rausgekommen ist. Äh, wie gesagt, am Montagabend ist da die große Show, wo schon ähm, die größten Enthüllungen gemacht werden. Ich glaube, ich darf sogar erzählen, also von THQ wurden Zwei Franch also zwei neue Enthüllungen angekündigt und sie haben nicht gesagt, was es ist, aber Franchises, die schon älter sind. So. Ja. Ähm, da habe ich dann ein bisschen geguckt und dachte, ey, es ist bestimmt ein neues Timesplitters. Ja. Aber jetzt wurde ja mehr oder weniger klar, dass sie ein neues Saints Row machen. Ja. Und es könnte sein, dass jetzt beides kommt. <lacht> es gibt, glaube ich, sogar noch ein drittes,
0: meine ich heute ja? gelesen zu haben.
1: Meine Güte. Also, ähm, ja, also es wird, werden Sachen kommen und äh, das ist auch AAA ich. Und äh, ja, also. Vielleicht ist die Gamescom auf dem Weg nach oben. <lacht> naja
0: gut, ganz so dramatisch wird es vielleicht nicht.
1: Alles klar, dann bis zum
0: nächsten Mal. Macht's gut. Bis Ciao. dann. Das war Levelcap Radio Folge 18. Wenn euch die Episode gefallen hat, folgt uns bei Spotify und schenkt uns eine nette Bewertung bei iTunes. Das hilft beim Algorithmus. Außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr uns jemandem weiterempfiehlt, Zum Beispiel einem zufällig ausgewählten Familienmitglied aus eurer Nähe. Lob, Kritik, Spieletipps oder weitere Tipps für die Gamescom schickt ihr an gmail.com. Bei Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @hamlabum und Mero unter @djmero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.